0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice. Con Juanjo Martín.
1: En esta sociedad donde es vital la comunicación y la relación con los demás, cualquier trastorno que limite estas cualidades humanas pueden causar el aislamiento de personas que no se saben muy bien por qué son incapaces de utilizar el lenguaje con sentido o de procesar la información que reciben del medio. El autismo ha dejado de ser catalogado como una enfermedad rara y ha pasado a centrar las miradas de muchos profesionales que han descubierto que son bastante más los casos de autismo por cada mil habitantes de los que en un principio se pensaba. Fruto de este esfuerzo por comprender y atender mejor a las personas autistas... ...han nacido múltiples grupos de investigación y centros de atención... ...donde miman y educan a los afectados mientras esperan alguna posible solución. Hoy les hablaremos del autismo, un trastorno que afecta a varios centenares de personas en Canarias. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación doble hélice. Y les hablaremos del autismo con María del Carmen Díaz Bonilla, que es presidenta de Apanate, que es la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte. Gracias que... a ustedes por invitar. Bueno, en primer lugar, siempre un poco intentamos estructurar el programa de lo más general a lo más concreto y en este caso me gustaría saber, eh, María del Carmen, ¿qué es el autismo? ¿Cómo podemos definir el autismo?
0: Bueno, el autismo es un trastorno del desarrollo, no es una enfermedad, es un trastorno que afecta a ciertas funciones cerebrales. Consiste en una alteración grave y de carácter general en diferentes ámbitos de la vida de la persona, el social, el comunicativo y el de la la imaginación.
1: La prevalencia. Yo decía que eh, cada vez son más las personas que son diagnosticadas de autismo. Y antes de comenzar, a micrófono cerrado, me decía, es que ha aumentado la prevalencia. Eh, la prevalencia es el número de pacientes por cada mil habitantes. Eh, ¿Cómo ha cambiado este número? ¿Cuál es la prevalencia? Eh,
0: bueno, yo te estaba comentando que tengo un hijo con autismo ¿Sí? de 25 años. Y cuando él fue diagnosticado, eh, eh, la prevalencia por nacimientos era por cada 10.000 nacimientos una persona con autismo. Por Hay... cada 10.000,
1: uno. Exacto.
0: Época. Eh, Actualmente las cifras están en torno a por cada 80 100 nacimientos una persona con autismo es diagnosticada. Ha subido mucho. Eh, Sí. Mm, En Estados Unidos incluso el autismo lo lo, han tomado el gobierno bastante eh, importancia, han dado bastante importancia a su estudio porque ellos casi lo lo ven como una epidemia porque eh, han visto que cada vez al haber más diagnósticos pues está ocurriendo algo, no sé saber qué. O también puede ser debido a que ahora son diagnosticados muchísimo antes que, an- que hace unos años. Claro. Antes un chico podía llegar a los 7, 8 años sin un diagnóstico de autismo. Hoy son diagnosticados en torno a los
1: 18 meses, a los 2 años, 2 años mm-hmm. y medio. Claro, puede pasar de que haya más autistas o porque ahora sí que se reconoce a todos. Exacto, exacto, exacto. Porque también me contaba que hace muchos años, no tantos años, algunas décadas, cuando su hijo eh, comenzó a ir de médico en médico para diagnosticarle esta, este trastorno, ¿no supieron dar con, él, con ella no,
0: de, no, de forma no, temprana? No no. no, no, no. Aquí en Canarias, bueno, en concreto en Tenerife, no había nadie que me fuera capaz de darme un diagnóstico de autismo. O sea, había algo, había algo, pero nadie era capaz de bautizarlo, de ponerle un nombre. Claro. Así llegué a los siete años donde empezamos a reunirnos y y comenzamos. Si si ibas a la península, sí te diagnosticaban. Habían diagnósticos de autismo, pero por un lado costaba dinero, por otro lado era difícil llevar a nuestros hijos en el avión durante tanto tiempo porque se ponían muy nerviosos, no sabía, como dije antes, eh, la imaginación para ellos, eh, no comprender en su entorno que va a estar tres horas dentro de un avión eh, puede convertirse en algo muy caótico para ellos. Sí. Entonces, pues la familia preferíamos no hacer ese viaje.
1: Claro. A los siete años es diagnosticado eh, su hijo hace esos, esos años, varias décadas. Ahora ha cambiado, me imagino. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
0: Ahora incluso en centros médicos los pediatras pues tienen, eh, cuando un padre salta la alerta de que algo diferente está pasando, ya los pediatras pues un poquito encienden, podríamos decir, el farolillo rojo en claro. ese niño y comienzan a hacerle una serie de pruebas o los remiten a al sitio adecuado donde pueda ser diagnosticado.
1: Claro, porque es fundamental, para comenzar a tratar a, a, a un niño, es fundamental poner un nombre a ese trastorno, porque si no, Exacto. no sabe qué hacer, ¿no? por dónde tirar. ¿no? Y cuanto
0: antes es diagnosticado, la atención temprana también es, tiene que ser lo, lo antes posible, lo más prematura posible, porque la calidad de vida, tenemos que tener en cuenta que el autismo no se cura. Pero si es tratado desde muy pequeño, la calidad de vida, y los avances y el desarrollo de ese niño va a ser muchísimo mejor
1: cuando vaya pasando por claro. todas
0: las edades de su vida.
1: Claro. ¿Se sabe qué produce el autismo?
0: Actualmente todavía no. no es eh, sí, eh, tiende más por causas genéticas, pero todavía al 100% no está confirmado que sea por causas uh-huh. genéticas.
1: También sabemos lo que no lo produce, porque se ha hablado incluso de vacunas. Vacunas, de
0: niños que no son queridos por la madre. Bueno, yo tuve ese síndrome. Sí, de ser. sí porque... Eh, se pone una a buscar y a leer Y decían niños que no Que de repente dejan de a lo mejor ser eh, De prestarle atención Tanto una cosa sí. como antes le prestaba atención O no quería ir a sitios donde antes Quería ir con los padres Un poquito pues te empiezas a sentir culpable Eso
1: Entonces, es muy duro para una madre exacto, ¿no? exacto. <risa> Pero bueno,
0: duro. eso está desterrado todo Pero uno empieza a, eh, Antes mm. la literatura decía eso ¿no? Claro.
1: Eh. ¿Y-, ¿Y qué le pasa a una persona con autismo?
0: Eh, nunca, primero decir, tienen los mismos, eh, los mismos síntomas, pero sí son muy semejantes, ¿no? Por ejemplo, un niño, cuando nace un niño con autismo, es físicamente un niño normal y tiene un desarrollo sí. normal en todos los ámbitos. Eh, empieza a reírse, empieza a decir sus primeras palabras, empieza a gatearse, sienta, va todo va bien. Pero a partir del año y medio, dos años, más o menos... El niño, eh, hay con, los padres empiezan a observar como un retroceso. Eh, cosas que antes le llamaban la atención, comienzan a dejarle de llamar la atención. Eh, eh, hay cosas en el ambiente que empiezan a molestarle, como ruidos muy fuertes, estar en sitios donde hay muchas personas. Eh, empiezan a, a rechazar cosas que antes pues le gustaban. Sí, o oh, eh, han dicho sus primeras palabras y de repente dejan de hablar. Es decir, esas primeras palabras que puede decir un niño de dos añitos, dejan de decirlas. Es decir, que mmm, hay unas, unas pequeñas alarmas que el padre dice, que está ocurriendo aquí? Porque antes esto que le gustaba, o estas palabras que antes decía, las deja de decir. Y cuando empieza a decir, a ir al pediatra, dice, mira... El chico tendrá problemas de hoy de sordera o algo, porque parece que no le, le llamo y no me hace caso. Uh-huh. Cosas de este tipo, ¿no? Entonces empieza a saltar la alarma en la familia. Son las
1: señales que llevan a, a los médicos y al niño al médico. Claro, la familia empiezan a decir qué está ocurriendo. Claro, pero no hay ninguna prueba médica eh, fiable, me refiero a una analítica de sangre, no, de cualquier no, que te diga. No. Es esto. No, no 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 nada es nada, todo una nada, interpretación no. de es, los síntomas exacto
0: exacto de hecho lo, para hacer el diagnóstico se utilizan pruebas eh, el diagnóstico se realiza en bastantes días si se observa niños en muchísimos ámbitos que puede ser desde el escolar en la guardería si es sí. pequeñito en la familia en la calle dentro del, de la sede donde se esté diagnosticando y se hace pregunta a la familia a los padres se observa niños y entonces a partir de ahí es cuando se, uh-huh. se emite un diagnóstico de si sí, o no tiene ese niño autismo. ¿Y hay grados de autismo o tipos de autismo sí, sí. todos el mismo? No, 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 hay distintos grados. parece decir que hay grados como de personas, sí. <risa> de lo que nos llamamos normales, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, De todas formas, eh, hay per- chicos que pues están los que llamamos nosotros los Asperger,
2: uh-huh. que son
0: chicos pues con un nivel un poquito más alto que... Llegan a ir hasta el instituto, incluso hay algunos que han llegado a hacer una carrera, uh-huh. un ciclo profesional. Y luego están chicos que tienen añadido una discapacidad intelectual más grave, que pueden pues llegar a necesitar una persona a su lado continuamente. Eh, o chicos, la mayoría de los chicos, pues no llegan a tener un, len- un lenguaje oral. Sí, tienen un lenguaje eh, comprensivo, pero no tienen un lenguaje oral. Entonces hay que buscarle sistemas alternativos de comunicación, que generalmente son con imágenes. Si se le preparan agendas visuales o lo que se llaman PECs, que son pequeñas agendas que ellos llevan en sus, bols- en, una, en sus mochilas, en las que se van a un bar, pues a través de fotos, pues piden si quieren un sándwich, un paquete de papas, un refresco. Uh-huh. Sí. Eh, muchas veces el que ellos no tengan lenguaje oral hace que también sus niveles de ansiedad y sus... Eh, no, saber capaz, no ser capaces de decirle a la otra persona qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Eso les crea muchísimas veces un claro. estado de ansiedad bastante importante. Entonces hay que buscarle sistemas alternativos de comunicación. Incluso la, el, la lengua de signo de los sordos, hay algunos que la utilizan y oyen perfectamente.
1: ¿Los autistas son conscientes de que tienen un trastorno de comunicación o No.
0: Mm. Pues no te lo puedo contestar porque bastante. Eh, estaba pensando yo como madre que soy de una persona con autismo. Eh, hay veces que da la impresión de que sí, pero generalmente sí. yo creo que no. Sí, eh, ellos lo que muchas veces cuando quieren comunicar, eh, por ejemplo, le duele algo a la sí, cabeza. Sí, sí. Eh, muchos de ellos son incapaces de decirte que te duele la cabe- le duele la cabeza. Entonces empiezan a tener una serie de manifestaciones que pueden ser, pues, coger una rabieta, dar un portazo a una puerta ah. o algo así. Entonces tú tienes que buscar, interpretar, interpretar
1: claro, que qué es lo pasa. que está
0: ocurriendo. Entonces... Eh, muchas veces se, se le dan herramientas para que él sea capaz de interpretar qué le está ocurriendo, uh-huh. pero es bastante complicado uh-huh.
1: el cine y la literatura a veces nos ha vendido una imagen del autista quizás un poco desenfocada, distorsionada porque nos presenta a una persona con déficit de comunicación, por ejemplo pero luego altas capacidades en matemáticas en, en otra cosa ¿eso es siempre así en raras ocasiones o normalmente es así?
0: no, no. esos son mitos ¿Lito? esos son mitos igual que el mito de que una persona con autismo te rechaza el contacto físico es un mito. Sí, son cariñosos, eh, vamos entre, entre lo que nos, nos llamamos normales, hay personas que les gusta dar besos a todo el mundo o son muy cariñosos uh-huh. y hay los que somos más fríos. Cierto. Pues ellos son iguales. Sí, hay chicos y chicas que son súper cariñosos, les encanta el contacto físico, les gusta que, que les recibas bien, darte un beso cuando llegan, cuando se van. Y hay otros que pasan más de esas cosas, pero no que lo rechacen. Simplemente que es su forma de ser y eso de que esos chicos tan inteligentes de que no hablaba y de repente era capaz de aprenderse una guía telefónica, sí. esos son mitos. Bueno. Mites, claro. bueno, que hay personas que pueden llegar a hacerlo. Sí, sí. No te digo que no, pero no, no, no porque no tiene relación el autismo con, con esa, 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 esa ganas de aprenderse una guía telefónica. Uh-huh.
1: ¿no? ¿Cómo es el momento en el que le dicen a un padre, su hijo tiene, tiene autismo? Eh, son, so me imagino, personas que no, nada saben de autismo. ¿no? Y me da que luego se hacen expertos en la enfermedad. Eh, bueno, es muy duro.
0: Es muy duro porque, como te comentaba antes, son niños que nacen y físicamente no hay nada, eh, ni nada, ninguna prueba que se le haga de bebé con las pruebas que se le hacen a los bebés que diga que tiene autismo. Eh, a partir de los 18 meses, cuando el padre empieza a preocuparse, o a los 20 meses, se le hacen una serie de, de pruebas. Eh, siempre psicológicas, hay unos test, no sé cómo llamarlo, de de diagnóstico, se evalúan esos test y eh, se llega a a dar el diagnóstico. Cuando a un padre con su bebé de dos dos años, dos años y medio, se le dice que tu hijo tiene autismo, es un trastorno que va a llevar toda su vida, de que no tiene cura y de lo que hay que empezar a trabajar ya para que pueda tener mejor calidad de vida, imagínate la cara que tiene okay. ha cambiado su vida al 100%, su vida no va a ser la misma nunca va a tener que aprender muchas cosas entonces mm, es una época muy fuerte es lo mm. que nosotros llamamos la época del del, del duelo del luto claro. del, aunque nunca va, yo mm, decir que es como una montaña rusa no las familias que tienen una persona a un hijo con una discapacidad tenemos momentos mejores momentos peores pero
1: mm, hay que saberlo llevar. Hay que saberlo llevar. Y ahí está Panate para echarles una mano, por supuesto. Luego hablaremos de, de esta asociación eh, que tanto ayuda a estas personas. Pero mm, me gustaría saber: eh, en, en, en esta enfermedad, eh, hay también eh, montañas rusas, hay momentos en los que eh, está mejor, peor, o, o, o incluso a, a lo largo de, de los años va mejorando o va empeorando. Eh, ¿Cómo es el proceso?
0: Eh, ello es fundamental una atención temprana. Eso uh-huh. es fundamental.
1: O sea, entre un autista que no tiene ningún tipo de atención o ha tenido ningún tipo de atención y una persona, un, un autista que la ha tenido desde el principio, ¿hay diferencias? ¿Hay diferencias? Sí, hay si diferencias. ¿Son más autónomos luego esas personas? Exacto.
0: Por uh-huh. ejemplo, mi hijo tiene 25 años y fue diagnosticado a los 7 años.
1: Uh-huh.
0: Yo ahora veo niños pequeños, mi hijo tiene un nivel medio-bajo. No tiene, sí. tiene lenguaje oral, tiene una, una serie de... Eh, de manifestaciones, necesita una persona a su sí. lado a las 24 horas del día es capaz de vivir de forma solo, ni de estar solo muchas veces que estarlo super, supervisando continuamente eh, que a lo mejor ahora fue, sería un poquito más autónomo, o tuviera lenguaje oral, si hubiera sido diagnosticado muchísimo antes, y si se lo hubiera trabajado con terapias específicas para una persona con autismo pues no te lo puedo decir. Ya. Sí te puedo decir que a los niños que yo veo que entran en la asociación con dos añitos y ahora tienen nueve, diez, catorce, y se las ha atendido desde muy temprano, desde muy pequeñito, es maravilloso los avances que tienen. Bueno. Eh, muchísimos de ellos han adquirido el lenguaje oral, ¿eh? otros no. Uh-huh. Son más autónomos, eh, pues que son capaces de comprender mejor todo lo que les rodea, prestan más interés a las cosas que les rodean. Yo creo que es fundamental esa atención temprana. Y sí se ve la diferencia.
1: Luego hablaremos de de Aparate, la asociación que diriges, pero antes vamos a a cambiar de tema. Hemos llegado al ecuador de nuestro programa y ahora me gustaría hablarles de la importancia de, de la voz de nuestra madre. Les queremos presentar un estudio que demuestra cómo los recién nacidos reaccionan ante el sonido de las palabras de su madre. Preciosa.
2: Mamá, sí, mi amor, agu La voz de la madre es uno de los sonidos más importantes en la vida de un niño. Los bebés discriminan la voz materna desde los primeros días después de nacer y este estímulo les sirve de guía emocional y social durante su desarrollo. Sin embargo, se sabe poco aún sobre las regiones cerebrales que responden a esta poderosa señal social. Un equipo de científicos de la Stanford University School of Medicine de Estados Unidos ha descrito los circuitos cerebrales que subyacen de la percepción de la voz de la madre. Para ello, los investigadores midieron a través de resonancias magnéticas la actividad cerebral de 24 niños sanos de entre 7 y 12 años mientras escuchaban palabras breves y sin sentido de sus madres biológicas y las de dos mujeres desconocidas. El estudio demuestra que cuando los niños escuchan breves de las voces de sus madres una amplia variedad de regiones cerebrales se activa si las comparamos con las regiones que se estimulan al escuchar las voces desconocidas. Estas regiones incluyen no solo las estructuras auditivas del cerebro sino también las que están asociadas con la recompensa y el procesamiento de las emociones, el afecto y la memoria. La investigación describe cómo el cerebro de los niños se organiza en torno a una fuente clave de sonido asociada con el desarrollo social, lingüístico y emocional. Además, los resultados revelan que la fuerte comunicación que se establece entre estas regiones del cerebro durante el procesamiento de la voz de la madre se relaciona con las habilidades comunicativas y sociales de los niños. Según los autores, el estudio podría aclarar trastornos del desarrollo social como el autismo, en el que la percepción de voz biológicamente importantes podría estar afectada el trabajo sirve como patrón inicial para examinar las bases de la percepción del habla en poblaciones clínicas como los autistas para los científicos una cuestión importante en la investigación sobre el autismo es entender por qué los niños con trastorno del espectro autista se desconectan a menudo de los sonidos del habla y de otras señales sociales que les rodean
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España,
1: doble hélice. Estamos hablando de autismo con María del Carmen Delia Bonilla, que es presidenta de APANATE, que es la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife, también madre de de una persona con autismo. Nos contaba cómo fue el diagnóstico de su hijo, qué se hacía, qué hacen en APANATE. Ahora vamos a dedicar el último tramo de de nuestro programa precisamente a esto. Pero antes eh, me gustaría, eh, para acabar este mm, fragmento del, del programa que, en el que hemos mm, hablado de qué es, cómo es, cómo se siente, cómo se vive. Eh, la rutina en el mundo de, de la persona con autismo si no me equivoco es muy importante, ¿verdad? O, a que todos los días sean iguales porque los, llevan mal los cambios, ¿verdad?
0: Eh, sí, la, la, mm, las rutinas y el tener todo bien secuenciado es fundamental para ello. Eh, mm, podemos realizar cambios, pero desde por la mañana es fundamental sobre todo cuando son más pequeños decirle Prepararle como una agenda, muchas veces uh-huh. visual. Pues Ahora te vas a desayunar, ahora viene el micro, algunos que estén escolarizados, sí. por ejemplo, ahora vas al colegio, entonces se le presenta ese, esa, esa agenda. En el colegio también le hacen una agenda de todo lo que es, va a ser durante las horas que está en el colegio. Eh, llega a casa, almuerza, va a un sitio, va al otro. Ellos te, necesitan <coughs> tener todo estructurado. Eso les da tranquilidad, les da seguridad. Es lo mismo que hacemos nosotros, pero lo hacemos muchas veces hablando. Claro. Eh, o mentalmente decimos, pues ahora tengo que ir aquí, ahora tengo que ir allá, pues ahí hay que preparárselo. Eso les da seguridad, les da tranquilidad, les da. Re- se relajan ante que si voy a este sitio sea lo que vengo, luego me voy a ir al otro lado, ahora. Es importantísimo.
1: La tecnología, por cierto, también ha entrado en el mundo del tratamiento del autismo, ¿verdad?
0: Sí, antes estaba comunicándote, diciéndote que muchos de los chicos no tienen lenguaje oral y utilizan sistemas alternativos de comunicación. Y hoy en día las tablets, para algunos de ellos es fundamental, las manejan muy, muy bien y preparan sus propias agendas, muchas veces a su gusto. En sus momentos de ocio se les deja preparar su agenda o preparan la agenda de lo que van a hacer. Tienen un momento de ocio, de tranquilidad, pues ellos ya ponen su película que van a ver, o su música que van a oír, o si quieren ir a un parque. Es un uh-huh.
1: instrumento fundamental para ellos hoy en día, para la mayoría de ellos. Apanate, Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife, ¿a cuántas personas, a cuántos autistas atiende?
0: Actualmente tenemos alrededor de 150 socios. Casi todos eh, reciben atención. Uh-huh. Eh, Apanate. Eh, Es muy grande. Como yo siempre digo, casi abre las 24 horas del día. Eh, En Apanate realizamos desde diagnóstico y evaluación de chicos con autismo, que se les diagnostica por primera vez, atención temprana, se atiende a chicos en edad escolar, adolescentes, y tenemos también un centro de adultos. eh, Resumiendo, te digo que tenemos chicos que atendemos desde alrededor de los dos años Y el mayor, el adulto que tenemos mayor, tiene alrededor de 49 años. Si tenemos, intentamos coger toda la vida de una persona con autismo. ¿Y qué
1: hacen ahí los autistas?
0: Bueno, por los de la tarde, eh, son chicos que están en edad escolar todavía y van por la tarde a recibir sesiones de terapia. Eh, Los de atención temprana, la familia recibe muchísima orientación. Cuando son pequeñitos, la familia es un punto fundamental para que aprendan a trabajar con su hijo, qué uh-huh. deben de hacer, qué no deben de hacer. edad eh, escolar, la adolescencia. Eh, hay incluso esos chicos que de atención temprana que han ido creciendo. Vemos que hay una línea que se va más hacia el mundo del empleo. Eh, tenemos chicos que tenemos estamos realizando un proyecto de empleo con apoyo para chicos con autismo. Ya tenemos algunas cosas que se están realizando. Y luego tenemos un centro de día eh, donde asisten 30 adultos eh, con autismo por la mañana De nuevo a 4 de la tarde
1: No, no paran no paramos. Por eso te digo que desde las 7 de la
0: mañana Hasta muchas veces mm. Las 10 y 11 de la noche está mm.
1: ¿Y qué tal se porta la administración Con los autistas? Eh, dependencia, eh, subvenciones Educación, sanidad Podemos decir que como todas las discapacidades
0: ¿No? Eh, el tema del diagnóstico, pues, es una cosa que, pues, a las familias les preocupa mucho, porque cuanto antes es diagnosticado, pues, mucho mejor. En APANATE, muchas veces, pues, las familias acuden por el retraso de, de sanidad, muchas veces en ofrecerles el uh-huh. diagnóstico, pues, acuden a la asociación. Eh, atención temprana, pues, en, los chicos en edad escolar, pues, eh, reciben lo que reciben en educación, el resto, pues, se hace como una especie de copago para poder recibir esas terapias que siempre salen más baratas a las familias que, que en el exterior que en, otro, claro. en, en gabinetes y luego el único convenio que tenemos con administración es en el centro de día, en el centro de adultos hay un convenio con el cabildo pero es en el único que administración paga mm, uh-huh. una, una parte
1: de lo que cuesta el servicio ¿Qué le diría usted a, a, lo, a los padres, a las madres de, de... de de niños autistas que que bueno, que han comenzado o o, 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 han sido diagnosticados recientemente que están en ese proceso de 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 luto como decía usted, ¿no? en ese proceso de no me lo creo aún, no no puede ser eh, porque a mí, etcétera todas esas preguntas que que nos planteamos eh, ¿qué consejos le daría?
0: en primer lugar intentar buscar que su hijo reciba la atención temprana lo antes posible que sea... eh, atendido por personas especializadas en autismo, por terapeutas, eso es fundamental, eso es fundamental para que aprender a trabajar la familia, el chico, los colegios o guarderías, y tiene que haber una coordinación muy, muy buena en el trabajo con los chicos. Por otro lado, yo también les diría que huyen, que huyan un poquitito de todo lo que lean.
1: De internet, cuidado con internet. Internet,
0: ¿no? <ríe> sí, porque muchísimas veces hace daño, hace daño. Hace mucho daño y las familias pues empiezan a, a leer cosas milagrosas que hay por ahí que dicen que si sí tiene el autismo cura, que empiezan, sí. es muy duro. Yo comprendo que una familia, yo he pasado por ese proceso, cualquier cosa que oímos intentamos buscarlo, pero hay que ser cautos. Y hay que pensarlo bien y relajarlo, y decir, ¿realmente vale la pena no vale la pena? Hay que ser muy cautos. Yo te diría, le aconsejaría eso. Por un lado, buscar una atención temprana, lo antes posible. Y por otro lado, ser cautos con toda la información que les empieza a llegar. Uh-huh. Porque a veces mmm, puede mmm, crearle más problemas que soluciones. Claro.
1: Hablábamos antes de, de educar al niño autista, de darle rutinas, de darle enseñarles a ser autónomos, por ejemplo. También hay que educar a los padres, ¿no? Es algo completamente Exacto. nuevo.
0: Exacto. Sí, los padres tienen que... Aprender a trabajar con ese chico, cómo llevarlo, es fundamental. Eh, en Apanate los terapeutas de los niños más pequeños pues muchas veces asisten a las sesiones, los padres, el terapeuta y el niño, para que aprendan cómo trabajar con ellos. Es fundamental eso. Y los padres todos tenemos que aprender cómo atender a nuestro hijo en nuestra casa, porque no, son, no es un hijo que... Ven, pueda llegar a tener las mismas características que un chico normal, sino tenemos que aprender por qué le ocurre, si está pasando por un momento de ansiedad, qué debemos de hacer, eh, cómo debemos de calmarlo, eh, cómo a qué sitios podemos llevarlo y cómo trabajar con ello, si, distintas situaciones que se pueden ir presentando, tenemos que aprender a estar con nuestro hijo
1: y cómo llevarlo lo mejor posible. Mm-hmm. Bueno, y por último, eh, proyectos futuros de Apanate, ¿qué les gustaría hacer? ¿Hasta dónde le gustaría llegar? Eh, Mira, proyectos no sé.
0: tenemos muchos. <risa> <risa> eh, por un lado, eh, es verdad que seguimos creciendo. Sí. Mm, estamos buscando, es decir, ahora mismo tenemos en La Laguna una sede, otra en La Brotava porque los chicos del norte tenían que trasladarse a La Laguna mm-hmm. y desde hace más o menos 10 c- eh, años, siete años, tenemos una sede en La Brota donde van los chicos del norte tenemos que abrir en el sur algo las familias del sur nos lo piden que necesitan un centro en el, el sur de autismo de hecho estamos ahí en, hablando con el ayuntamiento Granadilla sobre un local, a ver si es posible en un año o algo así poder estar en el sur esos chicos que te comentaba antes que vienen hacia, encaminados hacia el mundo del empleo necesitamos pues, que desde la No solo las administraciones, las empresas privadas vean que la discapacidad intelectual también pueden las personas con discapacidad intelectual trabajar, desarrollar un trabajo completamente normalizado. Y otro gran punto que tenemos es una residencia. Una residencia Es una residencia Bueno, pues
1: yo espero que dentro de no mucho tiempo Volvamos a hablar Ya todos esos hitos estén cumplidos Y estén pensando en otros aún mayores María del Carmen Delia Bonilla Presidenta de APANATE Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife Muchísimas gracias por haber estado con nosotros
0: Gracias a ustedes por invitarme
1: Y hablando de autismo, llegamos al final de este programa que como saben pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica pero saben que seguimos muy muy vivos en internet, en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba también pueden descargarse en estas redes sociales todos nuestros programas pasados. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sánchez en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIM.